0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns mal die Württembergische Krankenversicherung zu Gemüte führen und im Faktencheck checken, ob das ein Versicherer sein kann, wo du dich ruhigen Gewissens langfristig versichern kannst. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn es um die Württembergische Krankenversicherung geht, ist die Frage, wer ist das überhaupt? Dazu musst du wissen, die Württembergische Krankenversicherung, kennst du vielleicht die Wüstenrot-Bausparkasse, die haben noch eine Lebensversicherung und einiges mehr hinten dran sitzen. Die haben aber auch eine Krankenversicherung seit 1999 am Laufen, im Sinne von, dass die halt noch nicht super lange im Krankenversicherungsgeschäft wirklich tätig sind, also dass die, so wie wir sie heute kennen zumindest, hier noch keine super lange Stehzeit haben aber eben halt in dem Bereich auch schon gut Kunden für sich gewinnen konnten. Das dürften jetzt in 2022 roundabout 25.000 bis 26.000 Vollversicherte sein, also Menschen, die sich schon privat krankenversichert haben. Und was wir uns jetzt einfach mal anschauen, sind so ein paar Eckdaten zum Versicherer, respektive wie ist der Versicherer eben halt vor allen Dingen einzuschätzen. Und dazu lasst ihr gesagt sein, die Württembergische als eher kleinerer Versicherer, kleiner über fein, das muss nichts heißen, hat in der Vergangenheit leider schon das gemacht, was ich vom Grundsatz her halt als nicht sehr positiv einschätze. Will heißen, die haben Tarife auf den Markt gebracht und im Laufe der Zeit wieder geschlossen. Also wenn du Zuhörer meiner, meines Podcasts bist, dann weißt du, dass das grundsätzlich ein Vorgehen ist, was zwar erlaubt ist, also dass ein Versicherer ähnlich wie Strom-, Gas- oder Wasserkonzern irgendeinen Tarif auf den Markt bringt, gut und günstig eine Zeit lang wie geschnitten Brot verkauft, den dann irgendwann fürs neue Geschäft schließt. Die Alten, die das gar nicht mitbekommen, die gucken in die Röhre, weil die jungen, neuen Kunden bekommen dann bessere Konditionen. Und hier ist es dummerweise in der Vergangenheit leider auch schon, obwohl die noch nicht so lange dabei sind, passiert. Das ist grundsätzlich erstmal keine schöne Ausgangsbasis von der Firmenpolitik grundsätzlicher Natur. Ja, insbesondere, weil die jetzt auch nochmal im Jahr 2021 hingegangen sind und haben ihrerseits die bis dato geltigen, geltenden Tarife alle geschlossen und zum 01.04.2021 wiederum neue Tarife eingeführt. So, Das heißt also, das ist erstmal grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen, weil am Ende des Tages ist es natürlich so, wenn ein Versicherer sowas macht, dann macht er das meistens nicht grundlos und die Frage ist immer, wenn du oder ich irgendwie so eine Krankenversicherung kalkulieren würden und würden das langfristig machen, würden uns alle zur Verfügung stehenden Zahlen dafür besorgen, um dann am Ende entscheiden zu können, wie muss der Tarif kalkuliert sein, damit es auf lange Sicht funktioniert, frage ich mich immer, wirklich immer regelmäßig, wie kann es denn sein, dass ein Versicherer dann trotzdem hingeht und alle Nase lang irgendwelche Tarife schließen muss. Aus irgendeinem Grund hat es ja scheinbar nicht funktioniert. Also das ist vielleicht nochmal so ein Ding, was du wissen musst. Wenn du dann die Angebote bekommst, wenn du bei Check24 guckst oder die irgendjemanden einen Vergleich rechnet, Angebote macht und so weiter, dann haben die quasi ein System gebaut, wo du hingehen kannst und kannst deinen Krankenversicherungsschutz so ein bisschen frei Gusto zusammenbauen. Also ähnlich wie bei den meisten anderen Versicherungen auch kannst du in der Selbstbehaltsstufe eben halt springen, also kannst sagen, du willst lieber ohne Selbstbeteiligung unterwegs sein, kannst auch bis 1.440 Euro Selbstbeteiligung vereinbaren, all das ist möglich, kannst äh, im Krankenhaus entscheiden, ob du eben halt Mehrwert-, Zweiwert- oder Einwertzimmer haben willst, bei den Zahnleistungen mehr oder weniger haben willst und kannst dann modular dazu buchen, Krankentagegeld, Pflegepflichtversicherung hast du ja sowieso immer mit drin, aber auch private Pflegezusatzversicherung kannst du mit reinpacken, und wenn du im Alter ein bisschen weniger zahlen willst, dann ist auch noch die Möglichkeit, da einen Beitragsentlastungstarif mit einzuschließen. Also grundsätzlich nichts Neues im Westen, alles wie bei allen oder bei den meisten Versicherern insgesamt eben auch. Und unterm Strich bin ich aber mal hingegangen und habe mir halt viele Dinge, die die anbieten, im Kleingedruckten einmal mal etwas genauer angeguckt. Du musst einfach dabei wissen, die machen das eben halt so wie manch ein Versicherer von total abgespeckten Leistungen im ambulanten Bereich, also da, wo Hausarzt, Facharzt und so weiter stattfindet, bis hin halt auch zu höheren Erstattungsbeträgen und besseren Leistungen. Mal ganz losgelöst im Krankenhaus, Mehrbett, Zweibett, Einbettzimmer, das haben alle. Zahnleistungen weniger oder mehr haben auch alle. Hier die Besonderheit, dass die im ambulanten Bereich sagen, du kannst halt ja, ein sehr schwaches Leistungspaket nehmen oder auch ein sehr starkes aus Sicht des Versicherers. Ob das so stark ist, gucken wir uns gleich mal an aber du hast da eben die Wahloption. Bei dem einen oder anderen Versicherer ist es tendenziell eher so, dass du dann im ambulanten Bereich äh, zwar über die Selbstbehalte was regulieren kannst, aber die Bedingungen an sich erstmal einheitlich gut geregelt sind. So, Und wir könnten uns natürlich jetzt jeden einzelnen Tarif anschauen und die Leistung in der Tiefe bewerten. Ich bin ehrlich, das würde für so eine Podcast-Folge viel zu weit gehen, aber unterm Strich geht es ja erstmal um ein paar generelle Themen, die du wissen musst. Und... Vom preis leistungs -Verhältnis. ich habe jetzt gerade, das war auch der Grund, warum wir die Folge gleich heute gemacht haben, mal wieder jemanden gehabt, der dort ein Angebot bekommen hat und das war in dem Fall ganz spannend, das war eine junge Frau, die mit 32 Jahren schon privat versichert war, eine Rechtsanwältin in dem Fall, bei der Kontinentalen und der Vertreter hat sie mit der Begründung zur Württembergischen geholt, dass dort unter anderem eine tolle Besonderheit ist, dass nämlich die Beitragsrückerstattung auch dann gezahlt wird, wenn Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden. Das heißt, du bekommst die Vorsorgeuntersuchung bezahlt und zusätzlich die Beitragsrückerstattung. Das ist bei der Continental, hat man ihr gesagt, so nicht und das war ihr Hauptbeweggrund um zu wechseln. Ich kann euch sagen, das ist, wenn überhaupt, der Normalfall und nicht irgendeine Besonderheit und auch überhaupt kein Grund zum wechseln, das weiß sie heute auch. Aber selbst eine Juristin, und das merke ich immer wieder, wir haben mit Sicherheit 100 Richter schon privat versichert, die sagen immer so schön, nur was du schwarz auf weiß geschrieben hast, stehen hast, kannst du getrost mit nach Hause tragen. Und trotzdem, Dieter, bin ich dankbar, dass du das ganze Kleingedruckte zerlegst. Denn in meiner normalen Arbeit habe ich schon genug damit zu tun, dann will ich das in meiner Freizeit nicht auch noch machen. Aber heute machen wir alle zusammen, die zuhören, das zusammen und gucken mal ein bisschen ins Kleingedruckte rein. Der hat man den ja besseren Tarif vorgeschlagen, also eine Tarifvariante, die im Komfortbereich anzusiedeln ist, also kurz vor Maximumleistung und dann sind wir mal ein bisschen ins Kleingedruckte gegangen und haben festgestellt, es gibt aber wieder so ein paar Besonderheiten, die nicht sonderlich cool sind, also beispielsweise haben die Leistungsbegrenzung im Kleingedruckten, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Und nochmal zur Wiederholung. Du kannst bei denen auch total abgespeckten Tarif machen mit Hausarztmodell und irgendwo absolute Basisleistung. Wenn du meinen Podcast hörst, ich kann von sowas nur dringend abraten, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Deswegen gucke ich mir das jetzt hier nicht genauer an, sondern gucke mir mal so die Komfort- und Premium-Variante an im Marktvergleich und guck einfach mal, wo sind da so ein Stück weit die Stolpersteine, auf die du genauer achten darfst, die im Hochglanzprospekt zumindest. Ja, nicht mal ansatzweise so erklärt und beleuchtet werden, wie wir das heute hier zusammen tun werden. Also, wo sind so ein paar Schwachstellen im Kleingedrucken? Wo darfst du gerne mal genauer hinschauen, wenn du die Angebote anguckst? Guck gerne mal in Hilfsmittel rein. Hilfsmittel sind, wie du weißt, die Dinge, die dir irgendwann das tägliche Leben erleichtern sollen. Orthopädische Schuhe, Krankenfahrstuhl, ein paar Einlagen, Heimdialysegerät, neues Hüftgelenk, ähm, Blindenhund, was auch immer dann am Ende hilfreich ist. Und bei Hilfsmitteln kannst du dir merken, es ist grundsätzlich nicht so cool, wenn da irgendwelche Eurobegrenzungen drin sind. Also wenn da irgendwie steht, Mensch, du kannst halt maximal das und das im Jahr in dem und dem Bereich abfordern, weil meine Erfahrung aus 23 Jahren, das wird in den seltensten Fällen der Inflation angepasst und wenn dann irgendeine Summenbegrenzung drin steht, das nehmen wir das ruhig mal von der Württembergischen, die sagen zum Beispiel, du kannst 150 Euro für Allergikerbettwäsche innerhalb von zwei Jahren abrufen. Okay, kriegt man vielleicht heute was für. 1.500 Euro für Perücken innerhalb von zwei Jahren, da würde ich eventuell schon mal jetzt ein Fragezeichen dranhängen, aber wenn du wirklich mal so ein, eine Perücke brauchen würdest in 20, 30 oder 40 Jahren, was sind dann eben noch 1.500 Euro wert? Und das ist was, wo ich äh, an deiner Stelle wirklich mal genau überlegen würde, ist das wirklich was, wo du sagst, Mensch, das finde ich gut oder ist das was, wo du sagst, naja, weißt du, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so vorteilhaft für mich, denn am Ende des Tages kannst dich ja auch treffen und wenn du dann in der Situation bist, ist es immer unschön, wenn man dann noch halt viele Euro aus eigener Tasche bringen muss. Ja? Aber das ist ja nur ein Beispiel, das alleine wäre natürlich 0,0 Knockout-Kriterium für die Versicherung, aber das sind so Dinge, wo wir jetzt einfach mal den Einstieg mitfinden. Ja, Dann geht es weiter so mit Brillenleistung beispielsweise ist die Württembergischen generell eigentlich recht großzügig, die sagen in ihrer Komfort-Variante, du kannst 250 Euro an Sehhilfen im ja, beziehungsweise in dem Fall alle zwei Jahre abrufen. Und dann haben die so noch so eine Premium-Variante, da geht sogar bis 400 Euro innerhalb von zwei Jahren. Hier ist wieder wichtig, dass du dir merkst, ja, das ist schön und gut. Und dafür würdest du heute, wenn du nicht irgendwie ein Markenmodell nimmst, auch eine Brille gut bezahlt bekommen. Ob alle zwei Jahre reicht, wenn du auch noch Kontaktlinsen brauchst, hier 250 respektive 400 Euro zur Verfügung zu haben, das möchte ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Aber viel cooler sind die Angebote, die auch eine prozentuale Leistung bringen. Also es gibt Versicherer, die sagen, du kriegst auch 250 Euro, aber für alles, was dann über 250 Euro an Rechnungsbetrag hinausgeht, bekommst du nochmal 50% der Rechnung erstattet. Also Beispiel, wir hätten jetzt nicht das Jahr 2022, sondern das Jahr 2050 und eine Brille würde mittlerweile 2.000 Euro kosten. Dann würdest du die zur Versicherung schicken, die württemberg würde sagen, du kriegst entweder 250 oder 400 Euro, je nach Tarif, was du bei uns hast. Und bei einem anderen Versicherer kriegst du auch 250, bleiben 1.750 Euro über aber davon dann eben nochmal die Hälfte, 875 Euro obendrauf, sind 925 plus die 200 sind 1.125 Euro Erstattung im Vergleich zu 250 oder 400. Prozentuale Erstattungstarife helfen dir einfach mit der Inflation etwas besser umzugehen. Ja? Also von daher da gerne mal ein bisschen genauer hinschauen, das ist so ein Punkt, den ich halt grundsätzlich besser finde, wenn das auch noch neben den Eurobeträgen noch eine prozentuale Erstattung geben würde. Ja. Ansonsten gehen wir gleich mal weiter. Im Takt eine Sache, die bei der Württembergischen einfach wichtig zu wissen ist. Du kannst davon ausgehen, Heilpraktiker ist nahezu gar nicht mitversichert. In der Komfortvariante ist es so, dass die nämlich 80 von maximal 500 Euro im Jahr für den Heilpraktiker zahlen. Das sind also über unter uns gesprochen 400 Euro, die du maximal dazu kriegst. Und machen wir uns nichts vor. Da kannst du heute schon nicht viel für erledigen lassen. Und was ist in 15, 15 oder 20 Jahren, wenn du vielleicht nicht mehr 20 oder 30 oder 40 bist und das eine oder andere an dazu kommt und du dann sagst, ey, ich brauche auch mal alternative Wege etwas häufiger, ich möchte auch mal die Möglichkeiten haben, nicht nur Schulmedizin abzurufen, dann geh davon aus, dass das bei der Württembergischen überhaupt nicht mitversichert ist, weil der Eurobetrag wird dann nicht mehr viel bringen. Und selbst im Premiumtarif, da sagen sie, dann kannst du 80% von 2000 abrufen, aber auch da muss man sagen, das sind dann 1.600 Euro. Ja, das ist natürlich schon mal mehr, keine Frage. Aber unterm Strich hilft dir das auch nicht so wirklich weiter. Denn 1.600 Euro mögen jetzt noch ganz okay sein. Aber in 20 oder 25 Jahren wirst du dafür nicht ganz viele Heilpraktikerbesuche machen können. Und dann gehen es sogar noch so weit, wenn die sagen, wenn du dann nochmal aus dem Heilpraktikerkatalog rausgehst und gehst im Bereich der alternativen Heilmethoden rein, aber es zumindest eine Sache genannt, nämlich osteopathische Behandlung. Und da zahlen sie maximal 80 Euro pro, pro Behandlung und begrenzen das auch auf sechs Behandlungen pro Jahr. Also summa summarum, alternative Wege inklusive Heilpraktika kriegst du dort nicht vernünftig abgebildet. Meine Empfehlung ist aber ganz dringend, sich dieses Thema mal genauer anzuschauen. Wenn du mit der privaten Krankenversicherung dich beschäftigst, das nicht zu verteufeln und zu sagen, das ist alles Voodoo-Zauber, da lerne ich doch irgendwie orientalischen Bauchtanz oder so. Nein. Das sind Menschen, das sind Heilbehandler, die absolut ihre Berechtigung haben, weil die wirklich versuchen, so schonend wie möglich echte Ursachenforschung zu betreiben. Ärzte gehen oft auch diesen Weg, dass sie ganz tief hinter die Kulissen gucken und einen super Job machen. Nur nichtsdestotrotz ist die Grundtendenz im Bereich der alternativen Heilmethoden, inklusive Heilpraktiker, jemanden so schonend wie möglich, ohne Chemie, ohne die Pharmaindustrie reich zu machen, wieder fit zu bekommen. Und in anderen Ländern haben diese alternativen Wege der Schulmedizin nicht selten den Rang abgelaufen. Mir geht es nicht darum zu bewerten, was ist besser oder schlechter. Aber es ist auf jeden Fall schön, wenn du beide Möglichkeiten hast. Und gerade wenn was Chronisches kommt, ist es toll, auch beide Wege gehen zu können. Und da, liebe Württembergischen, wenn auch von euch jemand, ein Vertreter, zuhört, das ist was, das ist eigentlich sehr uncool, dass ist in keinem Tarif, wirklich ohne irgendwelche Euro-Summenbegrenzungen, die nach Inflation nach einiger Zeit eh nicht mehr ganz viel wert sind, nicht versicherbar ist. Ja? Also mit anderen Worten, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Ansonsten, Psychotherapie können wir uns auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Da ist es so, dass du bei dem einen Tarif, also bei dem Komforttarif, kriegst du 80% erstattet für maximal 30 Sitzungen. Die kannst du direkt machen lassen. Und danach muss man dem Versicherer Bescheid sagen und gucken, wie es dann weitergeht. Das ist so ein Stück weit das, was man dazu eben halt wissen muss. Ich gucke gerade mal in meinem zweiten Dokument, im, ja, im Komforttarif kannst du sogar bis 60 Sitzungen gehen ähm, und nicht nur bis 30 ist okay. Man muss aber wieder dabei sagen, wenn jemand eine langwierige Depression hat oder irgendwie ein krasses Trauma dazu verarbeiten hat oder irgendwas Schlimmes in seinem Leben passiert, dann kann das danach natürlich eventuell ein Thema sein, wo man aus eigener Tasche aus dem Trip kommen muss, aber unterm Strich ist der Punkt, immer noch einigermaßen gut geregelt. Für die meisten Menschen wird das hier entsprechend erstmal so reichen. Ja, das kann man jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie auf die Waagschale legen, aber opt optimal geregelt ist es nicht. So, dann gucken wir mal weiter, dass wir schauen, wie sieht es in Privatkliniken aus. In Privatkliniken ist die Situation, vielleicht erinnerst du dich, Privatkliniken sind Einrichtungen, die nicht für die gesetzlichen Kassen arbeiten, die einfach ihre Kassenzulassung abgegeben haben oder gar keine erst beantragt haben, sondern eben privat abrechnen und sich oftmals hochgradig spezialisiert haben. Dort keiner Gebührenordnung im klassischen Sinne folgen, wie wir es in der gesetzlichen Krankenversicherung kennen, sondern mehr oder minder ihre eigene Preisgestaltung machen. Und da ist es eben so, dass Manche Versicherer eben hingehen und sagen, ja, da zahlen wir aber nicht vollumfänglich. Wir zahlen nicht so viel mehr, als im normalen Krankenhaus angefallen wäre. Und da diese Spezialkliniken oder Privatkliniken oftmals nicht im Rahmen der Gebührenordnung abrechnen, beziehungsweise nie, aber eben halt auch von den Summen oftmals mehr nehmen, als im normalen Krankenhaus anfallen würde, macht es Sinn, im Kleingedruckten zu schauen, wie verhält sich der Versicherer in so einer Situation. In die Württembergische sagt, dass die das maximal 1,5-fache der Kosten übernimmt. Tja, 1,5-fache der Kosten ist eben natürlich nicht unbedingt optimal, weil das kann im Praxisfall halt deutlich zu wenig sein. Ich erinnere immer hier an meinen Onkel, der ist bei Professor Sami in der Iniklinik in Hannover gewesen. Der hat den siebenfachen Satz genommen. Das ist nochmal was anderes, ich weiß, weil da geht es so ein bisschen überhalb der Gebührenordnung Fragen im stationären Bereich. Aber wenn das eine Privatklinik wäre und die bucht halt einfach deutlich mehr ab, als die Kasse es tun würde oder ein Krankenhaus, ein gesetzliches Krankenhaus, dann hat man eben diese Begrenzung hier drin. Ähm, das muss kein Nachteil sein, das kann man so oder so sehen, aber grundsätzlich ist es natürlich immer schöner, man hat hier freies Geleit und kann im Zweifelsfall auch sehr viel mehr abfordern als das, was dort letztendlich mit 1,5 zu bezahlen ist. Also das vielleicht auch nochmal an der Stelle. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo du halt genauer hinschauen darfst und für dich überlegen kannst, ist es dir das wert, ist das nicht wert, findest du das gut, findest du das weniger gut. Ähm, ansonsten zahlt die Württembergische aber auch oberhalb der Gebührenordnung im stationären Bereich, nicht nur da, sondern eigentlich in allen Bereichen, wenn man gute Tarife bei denen anwählt. Im stationären Bereich finde ich das wichtig. Hier geht es jetzt um normale Kliniken, normale Krankenhäuser mit Zulassung, wo dann oberhalb der Gebührenordnung, also oberhalb dessen, was der Gesetzgeber standardmäßig für den Privatpatienten, vorsieht, nämlich maximal den 3,5-fachen Satz und das muss schon besonders begründet sein, standardmäßig trifft es da noch nicht mehr ganz, sondern das muss allein schon, wenn du einen 3,5-fachen Satz haben willst, als Arzt musst du das schon gut begründen und wenn es dann Ärzte gibt, die darüber hinaus abrechnen, dann tut die Württembergische das eben halt auch, aber wie gesagt, Privatkliniken ist davon zu differenzieren, weil da gibt es gar keine Gebührenordnung mehr, es ist wie eine freie Werkstatt fürs Auto, da wird frei Gusto abgerechnet und da sagen die eben 1,5-fach ist das Maximale. Was letztendlich dann ja meiner Meinung nach auch weniger optimal geregelt ist, sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die wir uns jetzt halt noch anschauen. Und zwar, ich gehe mal kurz hier runter, dass wir die Leistung auch noch mal kurz dazu nehmen. So, dann gucken wir mal kurz dort rein. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal, was sie hier schreiben. Ja genau, Vorsorgeuntersuchungen. Bei Vorsorgeuntersuchungen sind das im Komforttarif 500 Euro, die du im Jahr einsetzen kannst, im Premiumtarif 1000 Euro, die du für Vorsorgeuntersuchungen ausgeben kannst. Ähm, das ist erstmal soweit in Ordnung. Die berücksichtigen, die berühren zwar auch nicht die Beitragsrückerstattung, nur sei der Fairnesshalber dabei gesagt, 500 Euro mögen jetzt in Ordnung sein. Das ist auch bei anderen Versicherern nicht optimal gelöst aber die Frage ist, was kosten Vorsorgeuntersuchungen in 20 oder 30 Jahren und wie wird die Württembergische diesen Weg dann mitgehen, das ein Stück weit der Inflation anzupassen, das weiß ich eben nicht und insofern hier auch nochmal für dich überlegen, ist es wirklich förderlich, das entsprechend halt auf eine Eurosumme zu begrenzen. Leider muss ich dir sagen, du wirst keinen Versicherer finden, wo alles perfekt ist, das muss man auch mal der Fairness halber dabei sagen, denn wenn es den gibt und ein paar sind dabei, die haben die Tarife wirklich so ausgestattet, dass das so ist, dass ich gar keine Kritik oder kaum noch einen Kritikpunkt finde. Aber das sind natürlich auch Beitragsaufkommen, die willst du nicht bezahlen. Und dementsprechend ist das was, was ich jetzt hier erstmal nicht super stark gewichten würde, aber was letztendlich eben halt einfach bekannt sein sollte. Denn das kann dir ja entsprechend auch irgendwann mal passieren. So. Dann lass uns nochmal ein bisschen weiter schauen. Ich habe mir auch mal das Beitragsaufkommen angeguckt bei der württembergischen. Also, was nehmen die im Monat den Leuten an Beiträgen ab? Vielleicht kurzer Exkurs. Zu den zehn sage ich jetzt nichts weiter, weil die Zahnleistungen sind bei der württembergischen absolut im grünen Bereich. Hier gibt es nichts zu bemängeln meinerseits. Das heißt also, da sind die Leistungen gut geregelt und deswegen da auch kein weiteres Wort zu. Ähm, genauso alle anderen Punkte, die ich nicht angesprochen habe, sind mehr oder minder in Ordnung. Es gibt noch eine Sache, die ich halt ein bisschen suboptimal finde, nämlich Heilmittel. Ähm, da ist es so, dass du maximal 80% erstattet bekommst, bis maximal, also beziehungsweise du hast dort 80% Erstattung, bis 2.500 Euro, also die ersten 2.500 Euro Rechnungsbetrag für Massagen, Krankengymnastik, das alles fällt unter Heilmittel, Elektrotherapie, Podologie, das ist also, wenn du in Füßen was hast, Ergotherapie, sich wieder bewegen lernen, Logopädie, wieder sprechen lernen und so weiter, Dort gehen die eben hin und sagen, okay, du zahlst halt bis 2.500 Euro Rechnungsbetrag neben der normalen Selbstbeteiligung, die du vereinbarst, nochmal 500 Euro aus eigener Tasche, sprich 80 Prozent, die sie nur erstatten, danach 100 Prozent. Und jetzt kommen wir mal auf die Monatsbeiträge. Die Monatsbeiträge im Marktvergleich sind auf Augenhöhe mit den Tarifen, die auch deutlich besseres Kleingedrucktes bieten. Und das muss man einfach resümieren, dass unterm Strich, für den gegebenen Beitrag, ich habe mir verschiedene Altersstufen angeguckt, verschiedene Beiträge angeguckt, dass sie dafür im Mittelfeld sich bewegen. Also Preis und Leistung sind eher in einem etwas schlechteren Verhältnis, weil der Beitrag zu hoch ist im Vergleich zu den vielen Leistungslücken, die wir gerade besprochen haben. Insbesondere, wenn du auch Kinder mit zu versichern hast, dann ist die Württembergische mit einem guten Leistungsumfang und das wirst du dir wahrscheinlich für dein Kind wünschen, viel zu teuer. Ja, also da kannst du im Normalfall am Markt deutlich günstigere Prämien für ähnliches und teils besseres Kleingedrucktes abrufen. Da solltest du immer einen Bogen drum machen. Warum? Weil Kinder müssen nicht bei derselben Versicherung sein, wo du bist, sondern du kannst die völlig separat versichern. Für Kinder werden keine Altersrückstellungen gebildet, was es dann auch ein bisschen entspannter macht, ob du Versicherer A oder Versicherer B nimmst. Ja? Das ist einfach was, was du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltest, weil sonst zahlst du dort teuer mit ja. Ansonsten, was die Württembergische gut geregelt hat, das wird jetzt gerade euch Frauen freuen, also wenn du als Frau dich überlegst, privat zu versichern, ist es bei denen so, das ist so ein bisschen natürlich Marketing, aber in letzter Zeit äh, von einem oder anderen, dem einen oder anderen Versicherer vom Stapel gelassen worden, dass wenn man dann in Elternzeit ist, wenn man Elterngeld empfängt, dass man dann zum Beispiel jetzt im Fall der Württembergische sechs Monate prämien- oder beitragsfrei die Zeit durchlaufen kann und hat neben den Einkommensbußen, die ja mit so einer Elternzeit immer verbunden sind, nicht auch noch den Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen. Jetzt kannst du sagen, Dieter, ist das ein entscheidendes Argument, auf gar keinen Fall, weil du bleibst ja nicht nur sechs Monate da versichert, sondern vielleicht 50 oder 60 Jahre und da wird das halbe Jahr, wo du mal nicht zahlen musst, kein Riesen mehr oder Zugewinn sein, aber es ist trotzdem ein, ja, ein gutes äh, Giveaway, was die Versicherung da macht. Was ich mir bei mehr Versicherungen wünschen würde, muss aber fairerweise dabei sagen, dass die meisten das letztendlich eben halt nicht machen. Das heißt also, die meisten gehen nicht hin und ähm, zahlen dann in der Elternzeit den Beitrag weiter. Aber es gibt ein paar, die es tun, aber da alleine würde ich niemals die Entscheidung daran festmachen, ob die Versicherung A oder Versicherung B es wird. Damit hast du schon mal einen super, super coolen Überblick über die Württembergische Krankenversicherung, kennst die Schwachstellen, weißt, wo du genauer hinschauen darfst, weißt auch, ja, dass die Schwachstellen, die dort drin stehen, an anderer Stelle zu gleichen Beiträgen ähm, besser organisiert werden können. Also das geht definitiv. Und ähm, insofern bin ich mir ziemlich sicher, kannst du hiermit auf jeden Fall schon mal die Angebote und die Hochglanzprospekte ganz anders einwerten, als wenn du jetzt nur den Aussagen und den Werbeversprechen irgendwelcher Versicherer folgen würdest. Und das gilt nicht nur für die Württembergische, sondern es gilt wirklich für jeden Versicherer. Und ich kann dir auch nur empfehlen, zieh dir hier ein paar Folgen mehr rein, beschäftige dich mit den Sachen, die einfach wichtig sind, hör dir die elementaren Folgen an, also wie machst du private Krankenversicherung richtig, was ist beim Krankentalgeld zu beachten, wie regelst du es sauber mit deiner Berufs- und Fähigkeitsversicherung im Verbund, weil das sind Punkte, die sind einfach extrem wichtig. Also im Fazit hält sich, lässt sich festhalten, die Württembergische hat mehrere Tarife auf den Markt gebracht, gerade wieder aktuell davon Gebrauch gemacht, einige zu schließen und neu aufzulegen. Sie sind hingegangen und haben ein preis leistungsverhältnis was jetzt nicht besonders glänzt. Beitragsstabilität ist eben schwer einzuschätzen, weil die neuen Tarife ja ganz neu erst am Markt sind. Bei den alten Tarifen haben wir schon ein paar Policen vorliegen, die laufen so mittelmäßig nicht besonders gut und nicht besonders schlecht von der Beitragsentwicklung her. Also ich sehe jetzt keinen logischen Grund, warum man da auf jeden Fall sich versichern müsste. Es sei denn, man hat da irgendwie an anderer Stelle super Erfahrungen gemacht oder du hast eine Anwartschaft von deinen Eltern übernommen oder aus alten Tagen. Anwartschaft heißt, du kannst dich da ohne Gesundheitsprüfung versichern und hast eventuell jetzt schon ein paar Vorerkrankungen, die bei einem anderen Versicherer zum Problem werden würden. Dann sehe ich natürlich auch gute Gründe, dass man das machen kann. Und hier aber auch ganz dringend der Appell und äh, absolut der Weckruf hinzugehen und zu sagen, naja... Wenn du dich dann da versicherst, bilde genug eigene Rücklagen neben der Versicherung, damit du im Zweifelsfall, wenn die wieder Tarife schließen und alte Tarife vielleicht doch ein bisschen schneller, teurer werden, nicht in die Röhre guckst nach hinten raus und musst dann mit einmal im Alter massiv Leistungen kürzen, weil das ist, glaube ich, nichts, was du wirklich willst und das ist auch nichts, was ich dir jemals empfehlen würde. Also mit anderen Worten, das wäre nochmal so ein Tipp am Rande. Und ansonsten... Denke ich, lassen wir es an der Stelle erstmal. Du hast jetzt einen schönen Überblick, 25 Minuten, das ist wahrscheinlich viel weniger Zeitaufwand oder vielleicht mit Vor und Abspann sind es 27 Minuten Zeitaufwand, als den du investieren müsstest, wenn du jetzt stundenlang das Internet auf den Kopf stellen würdest, würdest du die ganzen Bedingungen durchlesen, weil jetzt weißt du, worauf es ankommt. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion, private Krankenversicherung. Wenn du sagst, Cool Dieter! Das geht genau in die richtige Richtung und ich sehe allein an dieser Folge, wie komplex das Thema ist und wie schwierig es ist, die Angebote vernünftig auseinanderzuhalten, insbesondere wenn man auch Beitragsstabilität mit einbezieht und sagst: Mensch, lass uns das mal irgendwie zusammen anschauen, lass mal Zusammenblick drauf werfen, ich erkläre dir mal meine Situation, wir gucken uns meinen Fall an du gibst einfach mal richtig, richtig viel Hintergrund da rein, sodass ich einfach schnell eine gute Entscheidungsgrundlage habe, dann kannst du hier unter der Podcast-Folge dir einen kurzen Termin buchen. Die sind bei uns immer kostenlos, die Termine. Du musst ja einfach wissen, in der Krankenversicherung gibt es halt noch keine klassische Honorarberatung, weil die Versicherer bisher die Vergütung für die vermittelnde Stelle immer in den Prämien schon einkalkuliert haben, sodass es so ist, dass... Wenn du zum Versicherer direkt gehst, die gleiche Prämie hast, als wenn du jemanden externen, Makler oder auch zum Beispiel mich einschaltest. Deswegen sind die Gespräche immer kostenlos. Normalerweise machen wir keine kostenlosen Gespräche, aber in dem Fall macht es Sinn. Also mit anderen Worten, kannst du dich hier unten eintragen und dann kriegst du ganz, ganz schnell eine Einschätzung. Und was noch viel schöner ist, dann lernen wir uns endlich mal persönlich kennen. Ich freue mich nämlich über jeden, der aus dem Podcast kommt, weil ich da einfach mal schönes Feedback kriege und oftmals auch Anregungen, so wie heute, zu welchem Thema könnte man nochmal mal eine schöne Folge drehen. In diesem Sinne, gute Zeit und bis bald, dein Dieter.